0: 这个故事的名字叫做《皮衣婆婆》。姐姐，我要吃蛋糕。每到傍晚时分，加一就拉着小泽下楼散步，顺便瞒着父母去便利店里买些好吃的，比如说蛋糕、冰激凌、巧克力、薯片等等零食。弟弟想吃什么，姐姐通常都会答应。这也是一天当中小泽最快乐的时候，因为没有妈妈的管束，只有袒护自己的姐姐，所以能够尽情的吃喝。每次散步，姐弟俩总要玩够一个半小时才上楼。之所以姐姐如此宠爱弟弟，一个原因是姐姐杨佳一要比五岁的弟弟杨佳泽大十岁，另一个原因呢？是小泽太淘气了，身边的人都挺喜欢他的。秋季的白昼已经缩短了，一到傍晚几乎跟夜间无异，黑蒙蒙的。佳一拉着小泽漫步，便朝便利店走。最近几天呢、啊，由于爸爸出差，医院工作的妈妈又每晚值班到凌晨，所以都由佳一照顾弟弟。还要负责早餐、晚餐跟幼儿园的接送。不过爸妈不在家，姐弟俩倒是肆无忌惮，可以玩到很晚很晚，甚至把那些妈妈最讨厌的零食都可以带回家来。给小泽买了一块蛋糕之后，加一就带着小泽往小区外走。途经大门的时候，一名姓王的中年保安从门卫室探出头来，习惯性的把小泽抱起来。小泽只是无动于衷的啃着蛋糕，啃得满嘴都是。这名保安叫王峰，跟这姐弟俩的关系特别好。对了，佳怡啊，最近晚上尽量不要带你弟弟出来溜达了，知道吗？王峰脸上有些认真的对佳怡说。佳怡有些不大习惯王峰这种认真的表情，因为平日里他总是嘻嘻哈哈的。为什么呀？行了，你就别问了，听我的就是了。干什么？出出什么事儿了？佳一属于那种不依不饶的性格，遇到事情非要弄清楚为止。哎呀，就在前几天，咱们小区的事儿，你没听说过呀？王峰反问道。佳一摇了摇头，说：“不知道。”昨天晚上，小公园那边，你不也看到好多人在吗？你不晓得他们在聊什么呀？我不知道啊，那些都是老阿姨了，平时最八卦了，谁懒得管他们呢？佳一心直口快，也不怕得罪人。哈哈哈哈好，说的有道理。王峰被佳一逗得一乐，但随即马上收敛笑容。我跟你说呀、啊，就这几天，咱们小区里有两个孩子丢了。佳一愣住了。啊，两个孩子丢了，对，两个。小泽不再吃蛋糕了，显得没事做，就开始催促姐姐快走。哦，好，好，小泽，你等等啊。哎，王叔叔，这孩子怎么丢的？找到没有啊？哎呀，上哪儿找去？丢的两个男孩就跟你们家小泽这么大，你说就这年龄的小孩，他能去哪儿啊？还都在小公园滑滑梯的时候不见的，肯定啊。是被人抱走了，啊？那报警没有啊？早报警了，警察都来好几回了。现在他们两家人都急疯了，据说都是老人带孩子的时候出的事儿，所以刚才我叫你小心点没事别带着小泽在外边转了，知道吗？哦，是这样啊。加一眉头一皱，紧紧抓着小泽的手。小泽不再吵闹了。也是在似懂非懂的听着。对了，还有件事，我昨天听他们几个女人在聊，说是有人看到抱走小孩的人了。哟，那谁呀？听说好像是个老太婆，不是这里的人。说什么穿着一件皮大衣，那人看到他偷偷在小公园里面晃来晃去，不大正常的样子呀。哎呦，呃，倒真是挺吓人的。加一说的是心里话，虽然他年纪不大，还没上高中，但是这偷别人家孩子的事他听说过不少了，也是现今社会比较广泛的一个问题。知道一般是人贩子所为，丢的基本都是男孩，而且据说丢了之后很难再找回来，因为通常这些孩子会被卖去穷乡僻壤，即使是思想观念偏落后的地区。一些人呐、啊，生不出孩子来，或者说没有没有要到男孩的家庭，索性就花钱买一个来。如果小泽也遭到人贩子拐卖，那简直不敢想象啊！爸爸妈妈肯定会疯掉的。所以，听到王峰说完这些，佳一毫不犹豫的拉起了小泽，回头就走。姐姐，咱们去哪儿啊？平时不会这么早回家。小泽肯定感觉到奇怪了。小泽呀，咱们今天不玩了。你没有听到王叔叔说吗？有个穿皮大衣的老婆婆专门来抓像你这么大小的孩子。小泽呀，你怕不怕呀？嗯、哦，我害怕。小泽脱口而出，瞪大眼睛望着姐姐。你害怕，所以说咱们得回家，在家待着就没事了啊。哦，不过。那边还有哥哥姐姐在玩呢。透过树林，顺着小泽手指的方向，佳一看到小公园那儿滑滑梯的位置，还有一男一女两个孩子在旁边玩荡秋千呢。这两个孩子看上去比小泽稍微大一点，都戴着黄色的帽子，女孩配了一身花裙子，打扮的尤其漂亮。人人家哥哥姐姐呀，也很快就回去吃饭了。嗯，小子，跟姐姐回家，乖啊。佳一随意编了个谎话，心里却想：真希望过几天不要听到这两个孩子丢了。两个人顺利的回到了家中，佳一还是心有余悸，给妈妈打了一通电话。妈妈听完之后也是有些紧张，自然交代不许出门，而且。接下来，他会亲自负责小泽的幼儿园接送，宁愿从医院请个个把小时的假出来。一连几天过去了，姐弟俩晚上没有再出门散步，爸爸仍然在出差，妈妈仍旧在忙碌。小区里没有再传出孩子被抱走的事件，但是已经失踪的那两个孩子，似乎是无法找回来了。今天是周六，姐弟俩都不用上学。妈妈一整天都在医院，至少要忙到半夜。佳一随便给小泽弄了些吃的。午后见弟弟实在闲极无聊，就带他去市中心广场逛了一圈，心想只要去热闹的地方，应该还是安全的。傍晚，两个人兴高采烈的回家。佳一突然想起来，今晚。还有个同学聚会，那是自己的一个同学兼闺蜜的生日，自己必须得去呀、啊。而且正巧赶上爸妈都不在家，佳一本来也想趁这个机会玩个尽兴，可是这样一来就要把小泽一个人丢在家里。按说小泽已经五岁了。换作平时，让他独自留在家也不是什么大事儿。但因为最近情况特殊，不仅担心小泽会感到害怕，小泽呀，姐姐呀，跟你商量件事儿，行吗？犹豫半天，佳一还是决定去参加聚会。佳一认为，只要他待在家是没有危险的。什么？姐姐，你说吧。小泽把玩着积木，心不在焉的回答：“啊，小泽呀，姐姐今晚要到外面去吃饭，跟同学约好了。一会儿姐姐给小泽做个小泽最爱吃的三明治，再放一部动画片。一到九点，小泽就自己上床睡觉。你看行吗？”小泽慢慢抬起头，看着佳一，眼神显得有些无辜。“嗯，姐姐，你几点回来呀、啊？”姐姐尽快，可能小泽还没睡着，姐姐就已回来了。嗯，好吧，虽然极不情愿，但小泽还是答应了。嗯，弟弟你可真乖呀！还有啊，跟上次一样，姐姐出去的事儿不许跟妈妈说哟。嗯。佳怡满心欢喜，立刻给小泽做了一块三明治，又打开电视里少儿频道节目，一切安排妥当，才准备换衣服出门。在跨出家门的一刻，看到眼巴巴看着自己的小泽佳一，还是有些放心不下，又叮嘱道：“小泽，啊，如果有陌生人敲门，你可千万不能开，记住了吗？”“嗯。”小泽重重的点了点头。姐姐出去了，等姐姐把门一关上，小泽立马感觉到一丝的凉气。他直直的站立了十几秒之后，才慢慢的回到客厅。稍等片刻，他起身走向厨房去拿姐姐做的三明治。这个时候，他发现厨房的灯没打开，黑漆漆的，显得有些阴森。小泽不知不觉的放缓了脚步。从客厅到厨房的路其实很短，但他现在。却感觉到无比的漫长。终于，他摸到了厨房灯的开关，打开之后，厨房一下子变得敞亮了。想了一想，他又把卧室、卫生间、过道的灯全部都打开，使整个家里再也没有了阴暗的角落。小泽总算是松了口气，捧起热乎乎的三明治，坐在沙发上静静的吃着。与平日里不同的是，在吃三明治的时候，小泽却不敢发出太大的声响，好像生怕被什么人或者什么东西给听到似的。可他明明清楚，家里就他自己一个人而已。吃着吃着，小泽突然萌生出想哭的冲动。他今年五岁，按理说是个大孩子的年龄了。可他很少像今晚这样被独自丢在家中。更何况最近小区发生丢孩子的事，有些触动他，有些触动到他的脆弱神经了。特别是一个名称——穿皮衣的婆婆。听姐姐说，那个婆婆会抱走小孩儿，她会来抱走自己吗？这就是目前停留在小泽脑海中的一个可怕的猜想。此时此刻，他总觉得家中哪里有些不对劲，而且静得出奇，本该最熟悉的地方却令他极其的陌生。呆坐了半天之后，他开始看少儿节目，可他总有些心不在焉，时不时的望向大门的地方。他多么希望妈妈、姐姐、爸爸能够一起回来，像平日里那样有说有笑，热热闹闹的。这个时候，时钟敲了八声，已经是晚上八点了。小泽就这么麻木地坐着，他决定在姐姐或者妈妈回来之前先不睡觉。正在他东张西望的时候，突然。大门外传来一阵轻微的声响，小泽本就竖起的耳朵，神经敏感，这下子更是令他瞬间就坐直了身体。这电视的声音很轻，所以小泽很快就分辨出来，那似乎是人的脚步声。可是，小泽家住六楼啊，这已经是这栋楼的最高层了。而且最关键的，是邻居一家在半年前就搬走了。这六楼暂时只有小泽一家住户，这一点小泽也是清楚的。也就是说，上六楼的人一定是冲着小泽家来的。另外，小泽还感到奇怪，为何门外的人要沿楼道上来？没有乘电梯呢，否则他应该可以听到电梯门开关的声响。就这会儿，脚步声停止了，看情形，这个人就站在大门外面呢。这个人绝对不可能是爸爸妈妈或者姐姐，要是他们，早应该开门进来了才对呀、啊。小泽越想越怕。连呼吸都困难。半晌，这位神秘来客没有敲门，也没有下楼。小泽不知道这个人要做些什么。又过去一分钟，小泽依然呆呆地望着大门，一片的死寂。他决定鼓足勇气去大门处看一看。他慢慢的挪动脚步，搬了一张凳子摆到门前，又贴着门小心翼翼的站上去。小泽的个头不高，只有这样，他可以，他才可以透过门上方的小窗瞧清楚外面的情况。小泽屏住呼吸，小手轻轻的拉开了窗户。他有些犹豫，生怕看到什么不该看到的东西。门外漆黑一片，毫无动静，声控灯也没亮。小泽一眼瞅向门外，因为太黑了，起先他什么都没看清。可是，在下一瞬间，黑暗之中，一个既粗狂又丑陋的老妇脸赫然出现了。说是脸，它更像是一块发青。有一种臭味的腐肉，脸上布满了一条条的疤痕，仿佛像是无数条蚯蚓在蠕动，还有那件黑漆漆的、与老妇身材极不对称的皮大衣啊！小泽吓坏了，险些从凳子上摔下来，同时一个声音在他的心底就响起来了：“皮婆婆来了。”果然。皮衣婆婆来抓他了，趁着妈妈和姐姐都不在家的时候，小泽完全没了方寸。刚才那一幕令他一颗脆弱幼小的心灵烙上了永不磨灭的恐怖印记。也不知过了多久，小泽再次向窗外就望了过去，他发现。皮衣婆婆竟然消失了。正在疑虑间呢，那张腐肉般的脸又猛地从黑暗中冒出来，而且这次距离小泽更近。小泽猝不及防，一下子就摔到了地上。他很想哭，却又不敢，只得慢慢的向后退。这个时候，大门传来轻轻的敲门声。小泽心想：敲门了，皮衣婆婆在敲门呢、啊，她要把小泽带走了。爸爸妈妈，你们快回来呀！这敲门声持续了一会儿，便停止了。小泽虽然不可能开门，但是他害怕皮衣婆婆把门锁给撬了，直接冲进来。他脑海里全是皮衣婆婆将他从家里抱走的画面。终于，小泽想到一个主意。那是妈妈以前教他应付来意不善的陌生人的方法。小泽立马转过身去，对着房门喊：“妈妈，妈妈，你别睡了，快，你快别睡了，外面好像有人。”说完，小泽默默的注视着大门，静静的等待着。这两句话几乎耗尽了他最后的一丝力气。一秒，两秒。一分钟，两分钟，时间缓慢的流逝着。小泽假装妈妈在家的方法似乎很奏效，因为敲门声再也没有响起来。当佳一回家的时候，他看到小泽僵直的站在沙发前，眼圈泛红，神情紧张。他一下子就感觉到不对劲儿了，连忙问道：“哎，小泽，都这么晚了，你怎么还不睡呀、啊？出什么事儿了？”小泽抿着嘴，此刻恐惧战胜了委屈，终于他忍不住放声大哭起来：“姐姐，我怕！”然后小泽将刚才发生的事情一五一十的告诉了佳一，佳一也是听得浑身一阵的恶寒呢、啊。对，把自己把小泽一个人丢在家中，后悔不已。加一一边安抚小泽，一边在想：小泽肯定不会说谎的。看来真的有个穿皮大衣的老太婆，前面丢失的那两个孩子多半跟他有关。我也真是的，如果把如果我自己留在家里，抓住那个老太婆，找回那两个孩子，或许就会有希望呢。因为受到惊吓。加一哄了好久，小泽才入睡了。出于私心考虑，加一不让小泽把皮衣婆婆上家来的事情告诉妈妈。毕竟，一旦妈妈知道加一放下弟弟不管，自己跑出去玩乐，一定会生气的。第二天周日，加一打算在家陪小泽，哪儿都不去了。即使睡了一觉，小泽依然神经紧张。时不时的会问佳一皮衣婆婆还会不会再来了？佳一总是试图分散小泽的注意力，逗他开心。到了下午，佳一还是决定去一趟保安室，把昨天晚上的情况告知王峰，然后由王峰转述给当地的民警。小泽，咱们一起去王叔叔那儿，你把昨晚的事情再跟王叔说一遍，行吗？嗯嗯。小泽乖巧的点了点头。姐弟俩下楼之后，顿时发现外面的雨比想象中的还要大呢。天空灰蒙蒙一片，这才下午三点左右，却显得比平时的六点多还要暗淡，简直令人压抑呀、啊。佳一一手撑伞，一手拉着小泽，缓缓的朝保安室就走了过去。突然，小泽发出“啊”的一声惊呼，然后紧紧的抓住佳一的手。“啊，姐姐，你快看，你快看呐！”佳一也被小泽这一声叫的是心惊肉跳啊，连忙顺着小泽手指的方向望过去，就见前方一栋楼房的门前，有个头戴圆顶帽、身穿黑色大皮衣、略微有些驼背的老太婆正在漫步行走，姿态极其的怪异。却又说不出到底是哪里不对劲，因为大雨朦胧，佳一瞧不清对方的长相，但看小泽惊慌的表情，就猜到那肯定是皮衣婆婆了。皮衣婆婆也察觉到自己被人发现了，她连忙加快脚步奔向一处拐角。小泽，这个人就是皮衣婆婆，对不对呀、啊？佳一最后确认：“嗯嗯。”小泽拼命点头，好，你快去王叔叔那儿把他叫过来。佳一心想，这么好的机会正巧让我撞见，我看你往哪儿逃！佳一认定了皮衣婆婆跟失踪的两个孩子有关，如果不是心虚，她绝对不会见人就跑的。于是，佳一把伞丢给小泽，自己发足追了过去。这个时候，皮衣婆婆已经绕到拐角后面了。小泽眼睁睁的看着姐姐追了一路，然后拐过脚，直到姐姐从他视线中消失，这才挪步朝保安室就走了过去。行走的过程当中，他还时不时的望向拐角，想看看姐姐是否已经抓住了皮衣婆婆。可是，姐姐没有立刻回来。这个时候，小泽途经小公园处，平日里热热闹闹的小公园里，因为一场大雨变得既幽静而又空旷。四周没有一个人，大雨冲刷着各种绿化植物，唰唰作响。慢慢的，小泽听到身后似乎有脚步声，像是有什么人正在靠近自己。他一下站定，全身竟然不自觉的开始颤抖。猛然间，小泽感到自己被一股力量所束缚，一条粗壮的手臂把他拦腰抱住，另一只手迅速的把他嘴巴给捂住了。这所有的动作一气呵成，小泽满眼眼泪，连呼喊的机会都没有。他看到面前来了两个人，身影还有些熟悉，原来。正是跟姐姐最后一次散步的时候，小公园里看到的那对打扮的异常漂亮的男孩跟女孩，和那个时候一样，两个人都戴着顶黄帽子，女的还穿了一条艳丽的花色裙子。她清楚的记得，当时姐姐回家之后还说，希望这对孩子不要被皮衣婆婆给抱走。可现在近距离下，小泽才发觉，眼前这两位，哪是什么孩子呀，而是两个相貌丑陋、只有儿童般是矮小身材的成年侏儒呀！尤其是那个女侏儒，脸上坑坑洼洼的布满疤痕，就像是无数条蚯蚓在蠕动。小泽一眼就认出来了，这正是。皮衣婆婆呀，小泽自然不知道这两个人贩子如何巧妙地利用身材优势伪装成两名儿童，整日打探小区里的情况。而在行动的时候，女侏儒就骑在男侏儒的肩上，穿起黑色的大皮衣，两个人组合而成了皮衣婆婆，而小泽。则是他们盯了很久的目标。佳一万万想不到，他被两个人勾引过拐角之后，因为皮大衣被迅速的抛弃，他所见到的又是两个孩子，所以佳一选择继续向前追逐。而此刻，那件大皮衣被女侏儒张凯一下子把小泽就给裹住了。好嘞，第三个娃娃。<笑>好了，皮衣婆婆的故事演播完毕，感谢您的收听。